0: Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 86 avec William Criégel.
1: Mon père m'a beaucoup appris. Il n'avait pas de caractère facile, mais il m'a beaucoup appris. Il m'a appris que faire grand, c'était pas plus difficile que faire petit. Et ça, c'est un, un truc idiot, mais... Euh... Quand vous démarrez quelque chose, quand vous entreprenez quelque chose, euh, la prudence c'est de faire petit ou moyen. Et lui il me disait, fais grand tout de suite, de toute façon tu, feras, tu seras aussi emmerdé avec grand qu'avec petit. Il me disait un autre truc, il disait quand on est pauvre on peut prendre tous les risques qu'on veut parce qu'on n'a rien à perdre. Il a été pauvre dans sa vie plusieurs fois. Quand vous n'avez rien à perdre, ben, vous pouvez faire beaucoup.
0: Dans cet épisode, je vous emmène à la rencontre de William Kriegel, un sériel entrepreneur français qui a fait fortune dans le domaine de l'énergie aux états unis avant de prendre un virage à 180 degrés pour se consacrer à sa passion pour les chevaux. En véritable autodidacte, il a appris les ficelles de l'entrepreneuriat sur le terrain et a réussi à se construire un vrai petit empire en utilisant des méthodes parfois musclées et vous allez voir que son parcours n'a rien à voir avec la génération des entrepreneurs YouTube, un peu mythomane sur les bords et trop souvent déconnecté de la réalité. William Kriegel n'est pas dans la démonstration, mais bien dans la réalisation. Et son parcours nous montre que plusieurs chemins sont possibles pour arriver à son ultime objectif de vie. Du haut de ses 74 ans, il continue d'entreprendre des projets s'élevant à des millions de dollars, tout en prenant le temps de savourer les résultats de ses efforts dans son magnifique ranch situé dans le Montana. Certes, il ne fait pas partie de ces entrepreneurs mainstream qu'on met toujours en avant dans les médias traditionnels, mais croyez-moi, c'est souvent ceux qu'on voit le moins qui en font le plus. Cet épisode dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez bien attentifs et restez avec moi jusqu'au bout vous écoutez le Manal Show, le podcast inspirant qui vous aide à devenir une meilleure version de vous-même. Depuis le 10 septembre, j'ai lancé le 5 minutes to learn, un programme innovant qui vous permet d'apprendre quelque chose de nouveau chaque jour en seulement 5 minutes. J'aborde des thématiques très variées, telles que la productivité, la gestion du temps, les finances, la créativité ou encore la gestion du stress, des leçons que je vous dépose délicatement tous les jours dans votre boîte mail. C'est un énorme challenge que je me suis lancé pour vous proposer une expérience d'apprentissage unique et je suis super satisfaite de voir que vous êtes déjà très nombreux à avoir rejoint ce programme. Alors si vous aussi, cette année, vous avez pour objectif d'essayer quelque chose de différent et ainsi essayer d'avoir des résultats différents, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien disponible dans la description de ce podcast ou d'aller faire un tour sur le site lemanalshow.com. N'oubliez pas que votre réussite dépend de votre niveau de connaissance « Ils ne savaient pas que c'était impossible, c'est pourquoi ils l'ont fait ». Cette citation de Mark Twain résume assez bien l'histoire inspirante de cet entrepreneur français qui a réalisé son propre rêve américain. Malgré une enfance marquée par la maladie, il travaille sans relâche, faisant de sa différence une véritable ressource, une différence qui le pousse à réfléchir en dehors des cases et lui donne une grande ouverture d'esprit. Pendant près de 20 ans, il dirige une entreprise qui devient l'un des plus grands producteurs indépendants d'énergie aux états unis et en parallèle, il monte un projet passionnant dans l'univers équestre et crée une école innovante qui a définitivement révolutionné l'équitation en France. Visionnaire et entrepreneur dans l'âme, il a toujours été guidé par des valeurs fortes que sont la loyauté, le respect et le goût du travail bien fait, des valeurs qui ont incontestablement contribué à sa réussite. Car comme il le dit si bien, quand le travail et la connexion sont parfaits, la satisfaction est pleine et intense. Installé dans le Montana aux états unis il est de passage à Paris. L'occasion idéale de le rencontrer en personne et lui poser toutes mes questions. William Crégel, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Je suis très heureux d'être là et je vous remercie de m'avoir invité.
0: Je suis très heureuse aussi de vous rencontrer, vraiment, vous avez un parcours remarquable. Donc j'ai hâte justement d'en découvrir <rire> davantage. Mais commençons par le commencement. Je commence toujours mes interviews avec la même question. Pourquoi pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui
1: Alors ça, c'est une question très simple parce que je n'ai jamais de problème à me lever, même si je suis en décalage horaire et fatigué. Et j'ai toujours un projet dans la tête ou dans, ou dans une ligne d'horizon que je cherche à conquérir. Donc quand on a un projet une ligne d'horizon, on avance. Et les projets peuvent varier, les lignes d'horizon peuvent se déplacer un peu, mais les projets font avancer et c'est un, un vrai moteur.
0: Donc l'idée c'est d'avoir toujours un projet en objectif en tête et c'est ce qui donne la motivation de se, lever, de se lever le matin.
1: Oui parce que si on a un projet, on est obligé de regarder loin parce qu'un projet c'est pas court, c'est pas ouais. instantané, c'est loin. Quand on regarde loin, on ressent moins l'ennui du moment ou les difficultés du jour et, et on se met en perspective.
0: Donc impossible pour vous de vivre sans projet, vous êtes toujours occupé à faire quelque chose
1: Ouais. <rire> ouais. J'ai l'impression. Oui, hein. oui. Ouais. Si vous demandez à ma femme et mes enfants, ils vous diront oui. Et
0: comment vous les choisissez, ces projets
1: Alors, est-ce qu'on choisit ces projets Des fois oui, des fois non. Mais je pense qu'il y a des grands axes. Euh, J'ai une passion pour le cheval, euh, son univers les, et l'éducation. J'ai une passion pour le monde de l'énergie. J'ai une passion pour l'élevage. Donc, les passions euh, drivent les projets. Mmh. Mais euh, à quel moment c'est le projet qui amène la passion ou le, la passion qui amène le projet Je ne suis pas très sûr de savoir ça.
0: Et j'ai l'impression même que parfois ce sont les projets qui vous choisissent, qui viennent à vous.
1: Alors, les, ça c'est très intéressant et c'est une, une question qui m'a pas mal durlupinée si j'ose dire. C'est qu'en fait, est-ce qu'on est qu écrit son destin ou est-ce que son destin s'écrit mmh. à travers ses actions est Une partie de, de mon Quand j'ai fait ce livre, une partie de ma réponse a été là, c'est qu'en fait les éléments s'orchestrent. Il, il y a un espèce
0: d'emboîtement, de, ils il
1: s'emboîtent il comme mmh. des créneaux. Et, et quand on lit ça, on a le sentiment, ben oui, c'est assez évident. Quand on le vit au quotidien, on ne ressent pas la même évidence nécessairement. D'où l'importance de regarder un peu loin, de laisser les choses venir à soi et de les pousser. Donc ça, c'est un, un peu une, il y a une espèce de d'équilibre là-dedans.
0: Mais vraiment, euh, apprendre à voir loin et laisser faire les choses, c'est un vrai apprentissage. Hein. Ça prend du temps à lâcher prise et justement à accepter euh, ce principe-là, ce principe de vie, je trouve.
1: Oui, mais alors. J'ai découvert ça très jeune par les accidents de ma vie et euh, je n'ai pas appris, ça s'est fait. Ça s'est fait, c'est venu en moi, puis à un moment donné, c'est devenu une espèce d'évidence. Mais euh, quand j'étais enfant et malade, <rire> ma vie quotidienne ne me séduisait pas beaucoup. Et la regarder était vraiment déprimant. Quoi.
0: Oui. Justement, Alors on va faire un petit flashback de ouais. dans votre enfance, puisque enfant, vous avez rencontré euh, quelques difficultés dues à des problèmes médicaux, qui euh, vous ont contraint à quitter l'école, puisque vous avez euh, été déscolarisé à l'âge de 11 ans. Quels souvenirs vous gardez de cette période de votre vie
1: Alors J'en garde trois souvenirs. D'abord, la douleur, ce n'est pas agréable. Et, et ensuite, pour un, un, un jeune enfant comme moi, la douleur euh, vous tape le caractère. Euh, ça vous amène à vous poser des questions qui sont des questions un peu existentielles. Pourquoi moi Pourquoi pas mon voisin etc., etc. Et, et, et après, à un donné ou à un autre, vous devez décider d'être victime ou pas être victime. Oui. Est-ce qu'on est victime de, de les misères, des misères de sa vie, de sa maladie et de je ne sais pas quoi Oui, parce qu'on ne la choisit pas. Ça vous tombe dessus, on ne sait pas d'où ça vient et c'est comme ça. Donc est, on est une forme de victime. Mais la victimisation, je trouve ça assez intolérable et, euh, parce que ça déresponsabilise et, et, et ça, vous enlève toute, ça vous enlève une part de vous-même. Donc euh, il y a un moment donné, il faut, faut que le virage se fasse et que vous découvriez que vous avez peut-être un truc dont vous êtes victime, mais que votre destin vous appartient et que vous devez le gérer.
0: En tout cas, vous êtes face à une grande leçon de vie, je trouve, euh, dès le plus jeune âge. en fait. Hein. Donc c'est quelque mmh. chose qui va vous suivre aussi et vous aider à vous construire en tant qu'adulte. Est-ce qu'on peut faire juste un petit focus Parce que je disais justement mmh. que vous aviez des problèmes médicaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en, en quoi ça consiste Qu'est-ce que vous aviez exactement
1: fait, euh, En fait, j'ai eu euh, une maladie de Crohn qui était assez euh, énergique et qui n'a pas été diagnostiquée pendant trois ans. Oui, Donc, ça a pris euh, du temps. Parce qu'à l'époque, on ne savait pas ce que c'était, euh, qu'il a fallu trois ans pour qu'un professeur de, de l'hôpital Saint-Louis euh, soit capable de le diagnostiquer et ensuite de, soigne, de, de soigner. Donc, euh, je suis passé par toutes les étapes euh, de mauvais soins, non adaptés, euh, les rayons X, euh, enfin, tout, 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 les, la cortisone, tout ce qu'on oh. veut, tout ça, pour ah que d'autres, sans, sans succès. Donc, euh, bah, vous traînez votre misère, euh, vous ne voyez pas l'issue. Euh, vous n'êtes pas diagnostiqué, donc votre environnement ne comprend pas ce qui se passe. Euh, donc, ce n'est pas, pas des périodes faciles, si vous voulez. Donc, il faut vraiment créer des zones d'horizon autres pour pas s'enfermer là-dedans et pas, euh, et
0: pas tomber dans la dépression.
1: Oui, j'avais une vraie colère profonde parce que j'estimais que c'était injuste, que ça n'avait pas dû m'arriver, qu'il n'y avait pas de raison et que j'étais devenu un handicapé, entre guillemets, qui n'est pas le vrai terme parce que j'étais physiquement à peu près normal. Mais je n'étais pas capable de fonctionner normalement.
0: Mais euh, ça peut se comprendre justement, du coup, quand d'autres enfants de cet âge-là euh, bah, avaient des pré préoccupations, je dirais, plutôt légères, vous, quelles étaient vos préoccupations à ce moment-là
1: Alors, dans cette période de ma vie, euh, mes préoccupations, c'était d'exister. D'exister. Euh, oui, parce que j'avais pas de copain. Euh, j'avais alors, pas, j'allais pas à l'école, donc j'étais désocialisé, ce qui est une grosse euh, erreur entre guillemets, mais c'est pas, j'en veux à personne. Euh, et j'étais dans une situation physique euh, difficile, douloureuse. Non, donc, je me suis mis à exister de plusieurs manières. Un, en lisant. J'ai découvert la lecture. Euh, je ne sais pas écrire, mais je sais lire. Euh, et je me suis mis à lire des livres d'aventuriers, des livres d'explorateurs, des, des livres de gens qui faisaient des choses extraordinaires, oui. qui me semblaient des rêves et inaccessibles. Ça vous
0: inspirait beaucoup, ça
1: Ça faisait rêver. Donc ça créait de l'horizon. Et, euh, et, et j'ai découvert le cheval par pur accident. Parce qu'un jour, euh, je sais pas comment c'est venu, euh, j'ai dit que je voulais faire du cheval. Bon, ma maman m'a dit très gentiment, mais enfin, avec ton ventre, tu peux pas. Euh, ils ont décidé de m'emmener voir le docteur, qui a dit bah, pourquoi pas. Faut bien qu'il passe quelque chose. Et j'ai découvert le cheval. En découvrant le cheval, euh, j'ai d'abord rencontré Marignan, qui était mon maître de manège, un ancien du cadre noir, un type. Solide. Un sacré personnage. Oui, un personnage fort, mais un officier du cadre noir, donc avec tout ce que ça le, ouais, tout, tout, ce tout que le ça côté raide du militaire et toute la générosité d'un homme riche mmh. euh, qui m'a beaucoup, beaucoup influencé parce qu'il m'a appris les choses de base. On tombe, on remonte, on réfléchit, on n'abandonne jamais. Enfin, des choses très, très simples. Et, et le cheval, ben, c'était quoi C'est 500 kilos de muscles, 500 kilos de puissance. Euh, et dessus, moi, gamin, malade et frêle, euh, j'étais capable de le tenir. Donc, c'était ouais. <rire> un rapport... Euh, qui m'a donné beaucoup de confiance, oui, euh, parce que j'avais cette capacité de dominer, et j'aime pas le terme dominer dans le monde écaisse, mais dans le cas présent, en tant qu'enfant, c'est comme ça que je le ressentais, un, un, un animal puissant, euh, capable de faire des choses impressionnantes, mais en même temps de vous, faire, de vous mettre par terre quand ça ne plaît pas.
0: Est-ce que euh, finalement on guérit euh, de cette maladie, ou est-ce que c'est quelque chose que vous portez encore aujourd'hui
1: Alors, on ne guérit pas totalement, on a une rémission, jusqu'au point où c'est stabilisé, ça fonctionne bien. Euh, et après, ça fait partie de vous.
0: D'accord. Alors, vous avez écrit un livre très intéressant qui retrace les périodes importantes de votre vie. Donc, le titre du livre, c'est « À mon allure hein, », que j'ai euh, mmh. ici à côté, paru aux éditions Actes Sud. Et euh, à un moment donné, bah, vous parlez justement d'éducation, de l'école, etc. Et j'ai beaucoup aimé notamment votre définition du verbe « enseigner ». Vous dites qu'enseigner, qu c'est libérer, c'est donner les moyens de l'autonomie. Mais le problème c'est que le système éducatif tel qu'on le connaît aujourd'hui, bah fait totalement l'inverse, puisque l'école nous formate pour devenir de bons petits employés, dépendant d'un CDI pour payer ses factures et pour pouvoir faire un crédit sur 35 ans et acheter une maison. Donc là, je trouve qu'on est quand même assez loin de la liberté et de l'autonomie. Est-ce qu'avec le recul, on ne peut pas dire que finalement, le fait de quitter le système scolaire, c'est peut-être la meilleure chose qui vous soit arrivée
1: Alors, je vais vous dire, ça a un prix très élevé et ce n'est pas, pas ce que j'ai voulu faire pour mes enfants. Le système scolaire est par nature imparfait, parce que c'est un système, il n'y a pas de système parfait, qu'il est fait pour couvrir des millions de gens et non pas trois individualités, et qu'il euh, est basé, surtout en France, sur une volonté d'emmagasiner un, de la connaissance. Donc quand votre esprit ne fonctionne pas tapé dans ce sens-là, vous êtes difficilement... c'est difficile. Oui. Euh, a contrario, si vous n'avez pas une capacité d'emmagasiner de l'information, de l'analyser et de la, de la ressortir, vous êtes, euh, vous, vous êtes limité dans votre capacité de vie.
0: Et ça, c'est ce qui vous a manqué
1: Non, je l'ai acquis, mais ça m'a coûté cher. À quel prix en temps, en temps passé.
0: Vous avez, vous, développé d'autres compétences par vous-même et finalement, euh, c'est euh, peut-être même la meilleure école, l'école de la vie, l'école de l'entrepreneuriat et de toutes les épreuves que vous avez vécues. C'est ce qui vous a permis euh, d'être ce que vous êtes aujourd'hui. Et honnêtement, est-ce que vous pensez que vous auriez eu le même parcours que celui que vous avez eu si vous étiez euh, resté à l'école
1: Non. Pour moi, c'est clair. Mais euh, je ne dirais pas qu'il aurait été mieux ou moins bien. Oui. Je veux dire,
0: Juste différent. Il
1: aurait été différent. Et euh, le mieux, moins bien est une valeur euh, qui n'a pas d'intérêt pour moi. Ce qui est important, c'est est-ce qu'on peut assumer ce qu'on est et comment on l'assume
0: Et quelles études vous auriez aimé faire
1: Ah ça c'est une bonne question, je jamais vraiment pensé. Mais j'ai souvent pensé, dans, dans la période de ma vie où je travaillais avec beaucoup de, des polytechniciens, des génards plein de gens brillamment, des MIT et tous ces gens-là, que si j'avais fait des études comme eux, euh, une grande école, etc., euh, ma vie aurait été beaucoup plus facile parce que je n'aurais pas eu besoin d'aller chercher cette information permanente et d'apprendre en permanence. Euh, donc comme ça, bêtement, j'aurais fait, fait rapport par exemple. Pas mal une école, Oui, enfin, comme ça, je vais pas vous donner un truc de modeste. <rire> bah, vous avez raison. <rire> bah, oui. Ou j'aurais fait une grande école de commerce française, ou un truc comme ça. Et
0: vos enfants, est-ce que vous les avez poussés à faire de grandes études
1: Je les ai poussés à faire beaucoup d'études, oui. J'ai fait le mieux, le mieux que je pouvais, mais je ne suis pas très bon. D'abord, je ne suis pas un bon modèle. Euh, quand, quand vous avez un teenager qui vous dit écoute papa t'es gentil mais regarde ce que t'as fait et t'as euh, pas
0: eu besoin d'aller à l'école voilà. <rire> ah, j'avoue c'est un peu je ouais.
1: dis oui et j'ai toujours répondu c'est vrai donc je, la question n'est pas de savoir si on peut faire sans mais est-ce qu'on fait pas mieux avec ou est-ce que c'est pas plus facile ouais. et pour ces enfants on a envie de leur donner des outils pour que ce soit plus facile
0: oui en tant que parent c'est normal est-ce ouais. qu'ils ont fait Harvard alors
1: aucun n'a fait Harvard oh. mais euh, j'ai une de mes filles qui a un doctorat euh, de, de, de Boston Université D'accord. Mais ils ont tous fait ce qu'ils avaient besoin de faire pour avoir des vies de bonne qualité.
0: Vous avez fait vos armes dans le monde des affaires en rejoignant l'agence immobilière de votre père. Vous avez travaillé en tant que négociateur immobilier. Et votre père a joué un rôle très important dans la construction du businessman que vous êtes devenu. C'était un peu votre mentor. Que vous a-t-il appris
1: mon père m'a beaucoup appris. Il n'avait pas de caractère facile, mais il m'a beaucoup appris. Euh, il m'a appris plein de trucs. Dans, par exemple, il m'a appris que faire grand, ce n'était pas plus difficile que faire petit. Et ça, c'est un, un truc idiot, mais euh, quand vous démarrez quelque chose, quand vous entreprenez quelque chose, euh, la prudence, c'est de faire petit ou moyen. Et lui, il me disait, fais grand tout de suite, de toute façon, tu, feras, tu seras aussi emmerdé avec grand qu'avec petit. Tu feras le même effort. Donc, fais grand, et puis, euh, fais pas idiot, mais fais grand. C'était des choses qui m'a appris beaucoup de choses comme ça, mon père.
0: Ça, c'est super, euh, super important, c'est très intéressant.
1: De, oui, parce de que se ça dire, vous... Okay, parce que à que seul coup, vous raisonnez avec un horizon différent. Oui, c'est ça. Mon père était autodidacte, donc il a, il a appris par lui-même et a une vie un peu compliquée, difficile à cause de la guerre, plein de choses. Et donc, il a une très belle vie, très riche. Et, et j'ai eu la chance d'être très proche et c'est un peu frité comme on dit mais euh, on était très proche et on a il m'a beaucoup beaucoup donné
0: mais je trouve que c'est un conseil hyper important en fait euh, à donner en tant mm -hmm. que parent à ses enfants c'est euh, bah, n'aie pas peur de faire grand vas-y oui. parce que souvent euh, on se limite soi-même parce qu'on a été conditionné par L'école, la société ou même la famille mmh. euh, qui a peur voilà, mmh. qu'on qu prenne des risques, qu'on échoue, qu'on se fasse ouais. mal, etc. Vous, c'était totalement l'inverse, fait ouais. grand.
1: Il me disait un autre truc, mais qu'il faut bien prendre avec prudence, parce qu'il ne faut pas l'interpréter mal. Il disait quand on est pauvre, on peut prendre tous les risques qu'on veut parce qu'on n'a rien à perdre. Oui. Il a été pauvre dans sa vie plusieurs fois, mais vraiment pauvre. Et euh, il me disait à chaque fois que été pauvre, je prenais des risques parce qu'il n'y a plus rien à perdre à ce stade-là quand vous avez rien à perdre, ben vous pouvez faire beaucoup.
0: Oui, c'est comme ça que je le comprends, en tout cas, moi.
1: Et pour un entrepreneur, au début, il n'a rien à perdre. Ouais. Il n'a à perdre qu'après. Donc l'entrepreneur, dans sa première génération, avant qu'il ne réussisse ses premiers deals, opérations, start-up, tout ce que vous voulez, il est dans une situation où il n'a rien, il est obligé d'aller chercher tout. Et donc, <rire> la seule chose qu'il a à perdre, c'est sa réputation vis-à-vis -vis des gens qu'il Donc C'est beaucoup. Hein. Ça, c'est énorme et on ne perd jamais ça. Mais sinon, en tant que tel pour lui-même, il n'a pas à perdre. Donc il a, il a droit à une marge de, de manœuvre, d'aventure beaucoup plus large.
0: Alors il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans votre livre, et je voulais absolument vous en parler, Puisqu'à l'âge de 18 ans, vous prenez une décision importante, vous vous promettez de réussir avant vos 40 ans. Alors déjà, qu'est-ce que ça signifiait pour vous de réussir à ce moment-là ah,
1: C'est une bonne question. C'est un acte réfléchi. Je me suis dit, bon, j'ai 18 ans, euh, maintenant il faut que je construise une vie, euh, qu'est-ce qu'il faut que je me donne comme ligne d'horizon Et là, j'ai déplacé ma ligne d'horizon au lieu de la mettre à quelques années, ce que je faisais avant, parce que c'est qu'on fait comme ça quand on est jeune. Que, ma ligne d'horizon, j'ai dit, il ben, faut que je la mettre à 40 ans.
0: Un peu plus loin.
1: Plus loin, 40 ans. Quand on a 18 ans, c'est vieux. J'ai dit, voilà, 40 ans, ça me fait euh, presque 20 ans. J'ai le temps de bâtir, de construire, de réussir. J'ai dit, je dois réussir. Voilà.
0: Donc ouais. réussir, pour vous, ça, ça voulait dire ça C'est fonder une famille, gagner de l'argent
1: Alors, euh, la réussite a été de trois natures. Hein, J'avais l'envie de la famille, bien entendu, parce que ça a ça fait partie de mon ADN, de mon éducation. Mais euh, c'est la vie sentimentale, je vais dire, affective. Mais l'autre, était la vie euh, d'entreprise. Mais le terme entreprise n'était pas un bon terme à ce moment-là. C'était plutôt la vie économique. Oui. Parce que j'étais assez malin pour savoir que je serais pas un politique. J'étais pas fait pour ça. Euh, que je ne enfin, serais pas un scientifique, tout ce qu'on veut. Donc là, la, la vie qui me paraissait accessible, et là c'est le côté pragmatique de ma pensée, c'était la vie économique. Oui. Le monde, je vais appeler ça le monde des affaires, mais c'est une, une vision très, très simplifiée. Hein. Mmh. Euh, donc la vie économique, j'ai dit, bon bah c'est dans la vie économique que j'ai ma chance, que, que je vais pouvoir euh, vivre et réussir, etc. J'ai dit, donc, à 40 ans, je, je dois réussir. Qu'est-ce que ça veut dire Et je me suis dit, ben, <coughs> ça veut dire que j'ai ou bâti une entreprise ou fait quelque chose de significatif, qui a une conséquence économique positive, mais euh, j'aurais bâti quelque chose.
0: Permettez-moi quand même d'insister sur cette notion de décider. Décider de réussir, c'est vraiment très puissant, je trouve. Quand vous dites que vous avez décidé de réussir, concrètement, ça veut dire quoi Est-ce que vous, vous l'avez écrit Est-ce que c'est quelque chose que vous avez euh, matérialisé d'une manière ou d'une autre Vous avez mis en place un plan d'action
1: Non, j'ai réfléchi. Parce que c'est <coughs> une question existentielle, en fait. C'est d'abord une question existentielle. Et donc, je me suis dit, il me faut un driver, il faut que je regarde un horizon, et mon horizon, c'est 40 ans.
0: Donc déjà, se donner comme ça une limite dans le temps, une deadline, ça, ça nous pousse vraiment à aller de l'avant, à atteindre des objectifs Ce qui
1: est important dans la deadline, c'est deux choses. La première, c'est que euh, c'est le d'horizon. Vous avancez avec une, avec une envie, une perspective, une ambition. Si vous voulez. Ça, ça formalise une ambition, même si vous ne savez pas l'exprimer ou l'interpréter dans votre quotidien. Cette
0: ambition, ce n'est pas forcément utile de l'écrire, vraiment de la formaliser
1: je pas écrit à l'époque du tout, je l'ai euh, maturé dans ma tête, j je l'ai travaillé, je l'ai réfléchi euh, et je me suis dit quels sont les outils que je pouvais utiliser pour avancer dans cette, dans cette ambition qui était un peu floue si vous voulez. Okay. Bon. Ensuite, euh, j'ai avancé, les choses ont été plutôt pas trop mal, il y a des choses qui ont marché choses qui n'ont pas marché et à partir de 37-38 ans, j'ai commencé à m'angoisser en me disant bon j'arrive à mes 40 ans, euh, c'est quoi la prochaine étape ah. où, je, où je mets la prochaine cursus. Ouais. Et,
0: et alors vous en étiez où à
1: 37-38 ans ben, euh... Est-ce que vous, vous, vous
0: arriviez quand même à cet objectif ou pas encore
1: À moitié. À moitié à Ah moitié. ouais, d'accord. Ça, ça J'étais en, en Amérique. Euh, J'avais fait des choses pas trop mal en France. J'étais en Amérique. C'était les débuts. Euh, donc c'était encore assez hasardeux et incertain. Mais je voyais bien qu'il y avait une, un vrai espoir.
0: Donc il faut continuer, même s'il nous reste deux ans. Non, <rire> en fait, l'idée, c'est qu'il ne faut non, pas non, se limiter non. à en fait, un ouais, chiffre.
1: Non. Et puis, on est pragmatique. 40 ans, c'est quarantaine. Ouais. Euh, ce n'est pas, pas un jour d'anniversaire, pas. Ouais, ouais. euh, et puis ensuite, c'est une trajectoire. Donc tout ça, est assez flexible. C'est comme il euh, n'y a pas de ligne droite dans la vie. Il n'y a que des lignes un peu courbes. Ouais. Mais ce qui est, raison, ce qui est important, c'est le, est, est le point d'arrivée, si vous voulez.
0: Oui, c'est clair, c'est clair. Alors en 1984, en plein divorce avec trois enfants, vous décidez de partir aux états unis direction la Californie, pour ouais. démarrer une nouvelle aventure et lancer un business dans le domaine de l'énergie. Là-bas, vous rencontrez des personnes importantes qui vous ouvrent certaines portes et vous facilitent l'accès à différentes sphères. Et d'ailleurs, j'ai été étonnée d'apprendre que vous avez rencontré notamment le gouverneur de Californie. Alors,
1: Alors c'est Pat Brown, j'ai rencontré Pat Brown. Ah,
0: oui, mais j'ai une question justement, comment vous rencontrez euh, ce genre de personnage alors que vous venez de débarquer
1: Alors, euh, à travers un copain qui, qui, qui connaissait sa secrétaire, un truc comme ça, un truc idiot, euh, Pat était à la retraite, et c il a été deux fois gouverneur de Californie et il a été le, le fondateur des systèmes d'irrigation. Ok. Bon, et c'était un monsieur d'un âge un peu avancé quand tu rencontrais... Et euh, à travers un avocat, je le rencontre, on déjeune ensemble, et je lui explique mon histoire. Il me dit, c'est une très bonne idée, vous avez raison, c'est très très bien, euh, bon courage. Bon, Et puis, euh, avec un, j'avais quelqu'un qui traduisait. Je le revois Trois mois après, j'étais coincé, j'avançais pas, j'étais d'ailleurs la misère, et euh, je, le, je le revois, et il me dit, ah là vous progressez, il dit, ben non, je ne ressors pas. Et il me dit, ben bah, vous êtes qu'à rentrer en France. Vous n'y arriverez pas à rentrer en France. Et là, il m'a vexé.
0: Ouais, parce que c'est pas cool quand même hein, de dire ça. C'était pas
1: malhonnête. Hein. Euh, J'avais, je parlais pas bien anglais, j'articulais rien, je n'avançais pas. J'avais vraiment beaucoup d'éléments qui fait qu'un type normal n'a pas envie d'être très optimiste. Hein.
0: Mais on va dire qu'il vous a quand même un peu challengé en vous disant ça.
1: Non, il m'a dit ce qu'il pensait au moment précis. Vous pensez Ouais. Ah ok. Et ça m'a vraiment vexé profondément. Ouais, Et je, je lui dis, euh, je ai dit, je l'ai envoyé au mur en disant, écoutez, j'ai droit à mon rêve américain. Vous avez le droit de ne pas avoir confiance en moi, de ne pas me croire, mais vous n'avez pas le droit de me rejeter. Alors là, il est un peu estomaqué, et euh, là, il, il s'arrête, il laisse un grand blanc, il me dit, bon très bien, je vais vous aider. Alors un, vous allez embaucher mon ancienne secrétaire qui est oui. belge, qui parle français, qui a des bonnes manières, ça va vous éduquer un peu. Donc...
0: <rire> ça c'est l'humour américain, c'est ça
1: Oui, mais c'était pragmatique, elle m'a beaucoup aidé, donc elle est revenue travailler avec moi à mi-temps pendant quelques années, pendant deux ans. Euh, il dit ensuite vous allez rencontrer un lobbyiste avec qui euh, j'ai fait plein de campagnes électorales euh, qui s'appelle Chuck Winner, euh, qui va vous aider. Je lui ai bon très bien. Je n'ai pas bien compris comment le lobbyiste allait m'aider, mais je n'ai pas discuté.
0: <rire> en tout cas, il vous a mis en relation avec des personnes qui vous ont voilà. aidé. Et le réseau, bah, j'ai quand même l'impression que c'est un élément important en fait, dans votre ben parcours C'était un entrepreneurial. élément totalement
1: fondateur. Comment euh, vous
0: avez construit le vôtre
1: Je n'ai pas construit le réseau, il s'est construit tout seul. Euh, j'ai toujours suivi les opportunités. Une opportunité, c'est un truc physique, ou des contrats, ou des projets, et des hommes. Et, et donc les réseaux sont constitués comme ça. J'ai trouvé ma première opportunité en Californie, en Californie, donc avec un petit projet. Bon, j'ai réussi à le, à le prendre. Euh, je l'ai perdu, ça ne s'est pas fait. Après, j'en ai trouvé un deuxième euh, que j'ai vraiment fait en Idaho. Mmh. Euh, donc, donc les, les choses se sont faites un peu au déroulé au fil de l'eau, si vous voyez, mais j'ai toujours parti en cherchant d'abord le projet, et ensuite en raccrochant autour. La première société que j'ai achetée, c'était euh, une société qui s'appelait Matex, ils étaient à Boston, c'était trois jeunes euh, à Harvard, de MIT, qui avaient fait une société de développement euh, type euh, un peu sortie d'école, qui si vous voulez, dans leur garage, euh, quand j'ai bon, négocié avec eux longtemps pour arriver à les acheter, j'ai fini par les acheter. Quand j'ai acheté, j'ai gardé deux des garçons. Et ça a fait une partie de l'équipe fondatrice. Mmh. J'ai additionné comme ça au fur et à mesure, si vous voulez.
0: Ouais, je comprends. Quand ouais. vous
1: rencontrez un projet, il y a toujours des hommes derrière. Il faut les comprendre, il faut savoir leurs capacités, il faut apprécier euh, leur, 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 leur rôle et, euh, et, et leur talent et les mettre en situation où euh, continuer à faire est attractif pour eux. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut que ce soit intéressant, il faut que leur rôle soit bien défini, mais qu'il soit vraiment enrichissant, et qu'ils puissent gagner de l'argent potentiellement. Parce que ça fait partie du, du public, oui, on ne peut pas mettre l'un sans l'autre. Et donc c'est comme ça que j'ai bâti mes réseaux.
0: Est-ce que vous l'entretenez, ce réseau
1: Oui et non. Oui et non, d'abord un réseau vieillit, les gens euh, font à d'autres vie, c'est mouvant, etc. Mais euh, oui. De quelle manière ben je reste en contact avec beaucoup d'anciens, puis j'ai des nouveaux projets. Alors, en, en fonction des projets, on développe les réseaux, on les étend, on les, on les, on les, on les, étend, on les réduit. Ce que je ne suis pas, c'est dans la mouvance moderne des LinkedIn et toutes ces choses-là, ouais. où, euh, où j'ai un réseau avec 10 000 personnes qui suivent et tout ce que vous voulez. Là, je ne suis pas Pourquoi très... Pourquoi ça bon. vous plaît pas, ça C'est pas ma génération. Je ne sais pas que c'est pas bien. Je hein. trouve ça vachement intelligent. Ce pas ma génération, C'est ouais. pas mon truc. Oui, je comprends. Euh, j'ai rencontré les hommes. Moi. Mmh. Je veux dire, euh, quand on parle à quelqu'un, on parle à quelqu'un, on va voir on dans les yeux, on est, on est en face et on voit des choses différentes.
0: Mmh. Et en tout cas, c'est comme ça que vous avez dirigé euh, Cite, qui est l'un des plus gros producteurs euh, d'énergie aux états unis Faire du business en France, c'est pas la même chose hein, que faire du business aux états unis Quelles sont les grandes différences auxquelles vous avez été confronté
1: Alors, le... Je pense que États-Unis, euh, les Américains sont amoraux en affaires. Ça veut dire que euh, ils sont assez, ils sont ils sont sympas, les Américains, très très sympas, mais ils sont assez froids en affaires euh, sur le plan du de leur approche. Et ils sont amoraux si vous coincez, si vous perdez, c'est que vous n'êtes pas bon. En France, on est immoral. Mm -hmm. Ça veut dire que si vous êtes coincé, que vous avez perdu, c'est que l'autre il a pas été honnête avec vous. C'est une espèce de différence assez assez dramatique. L'autre grande différence qui m'avait beaucoup frappé au départ, puis qu'on apprend à vivre avec, c'est que le droit américain n'est pas écrit comme le droit français avec l'école Napoléon, et qu'il faut écrire son droit, entre guillemets, dans les contrats. Donc un contrat français, ça fait 4 pages, pas enfin plus maintenant, parce que ça a beaucoup évolué, mais un contrat français fait 4 pages, un contrat américain fait 100 pages, 150 pages. Donc vous êtes en train de séduire quelqu'un pour lui acheter son truc, ou, ou s'associer, ou faire un investissement, et en même temps vous dites, bon, alors quand on va se fâcher, comment on va faire que vous, en fait, vous signez euh, votre certificat de mariage en même temps que votre certificat de divorce. Donc, vous êtes en face de gens qui sont dans un moment de rêve ou d'envie, et puis en même temps, vous déroulez tous les cas possibles de ce que, quand ça va mal. Donc, c'est un exercice humain et intellectuel <coughs> euh, beaucoup moins simple. Ce qui m'a beaucoup frappé aussi, surtout au début, c'est la, la, la puissance et l'impact des avocats américains qui sont euh, un point, point névralgique de toute transaction, toute négociation ou de tout fonctionnement. Ah oui Oui, parce qu'ils écrivent les contrats. Et donc ils sont, ils sont, ils sont actifs dans la négociation.
0: Alors, est-ce que vous pensez que vous auriez eu la même carrière que euh, si vous étiez resté en France
1: Non. Non, parce que euh, je pense que mon champ d'opportunité aux états unis était beaucoup plus grand que je ne le respecte en France. Euh, mais il y a des gens qui ont fait en France des carrières beaucoup plus grandes que moi. Donc ce n'est pas, pas un jugement sur le système français en tant que tel, c'est simplement que euh, dans mes circonstances de la vie et dans le, dans le territoire sur lequel j'ai sévi, si vous voulez, euh, l'Amérique était, était pour moi une opportunité extraordinaire.
0: Mais en 2000, vous décidez de vendre votre entreprise pourquoi
1: commençait l'entreprise en 1984, on n'avait rien. Et en 2000, on a 57 usines dont, dont les propriétaires euh, exploitants, ouais. euh, qui représentent à peu près 13 ou 14 000 MW. Euh, 1 000 MW, c'est une usine nucléaire. Donc ça vous donne une vraie dimension. Oh, on, était, on était troisième producteur indépendant aux États-Unis. Donc euh, on avait vraiment une grande place dans le métier, avec un, un, des belles performances. Mon associé majoritaire était Vivendi. Euh, et euh, le deuxième associé était un Japonais, Marubini. Euh, Vivendi a décidé de vendre, euh, voulait sortir, a décidé de sortir. Donc et là, je me suis fait coincer par mon actionnaire qui m'a dit qu'il a dit on vend. Ensuite, euh, Vivendi l'a annoncé enfin c'est Messier qui l'a annoncé euh, à la presse économique avant de me le dire. Ah oui. Je suis pas très élégant euh, et crée beaucoup de, de convulsions. Euh, donc donc je me suis fait coincer. Là, ça m'a mis très en colère et frustré beaucoup. Et j'ai beaucoup hésité à savoir si je devais euh, essayer de faire un LBO et reprendre tout ça tout seul, euh, enfin avec des banques, euh, ou si je devais euh, lui faire un procès et puis l'envoyer au mur, ou si je devais euh, quoi je devais faire. Et après avoir analysé un peu tout ça et réfléchi, <coughs> la notion du LBO n'était pas une notion raisonnable parce que le montant de dette était très, très, très élevé dans, dans ce cadre-là. Et ça veut dire que je changeais d'employeur, entre guillemets, <rire> ou de partenaire pour être employé par les banques qui ne sont probablement pas beaucoup mieux que n'a été, été messier. Donc je me suis dit, je ne gagne pas au change.
0: Donc vous vendez l'entreprise. Ouais. Qu'est-ce qui se passe le jour d'après Qu'est-ce que vous avez fait le lendemain de la vente
1: Alors en fait, j'ai géré la vente. Euh, donc ça, ça a pris un petit peu de temps, mais j'ai géré toute cette vente qui était compliquée. Et en même temps que je gérais la vente, euh, j'ai mis en place mon rêve de ranch américain parce que ça fait partie du, du rêve américain, et euh, j'aime les animaux, j'aime les chevaux, j'aime les vaches, Donc voilà. enfin j'aimais pas les vaches à l'époque, mais j'aime le terrain, j'aime le territoire, et donc euh, j'ai commencé à négocier l'achat d'un ranch euh, dans le Montana, un grand ranch, hein, 30 000 hectares. Euh,
0: ah rien euh. que ça ouais, ouais. oui, bon, enfin, C'est bon. pas mal
1: Non c'est pas mal, mais c'est des grands territoires, euh, qui m'a passionné, et je l'ai fait en parallèle de la vente de sites. Ouais. Et on a signé euh, la vente de site, et j'ai touché le chèque le matin à 10h, et j'ai signé l'achat du ranch à 11h le même matin.
0: Donc vous perdez pas de temps <rire> Il n'y a pas de temps mort en fait. Non, je on me passe d'un projet à suis... un autre.
1: Alors le projet est tombé avant la vente, parce que ça, ça, un, un ça a ça mis six mois à négocier. Oui, c'est clair. D'accord Donc j'ai anticipé. Euh... Vous avez
0: anticipé en fait la fin, voilà, voilà. c'est ça.
1: Et, et après, je me suis fait un, un, une vraie euh, obsession d'arriver à signer les deux en même temps.
0: Ah d'accord donc parce ça, que je trouve ça esthétique oui. est
1: est ah, d'ailleurs vous le
0: racontez très bien dans le livre
1: c'est un très beau geste esthétique je, vous vendez je vous un signez la vente et de ça
0: et vous signez l'achat du ranch en même temps à
1: une demi-heure près
0: incroyable et, et
1: donc j'avais euh, les, les vendeurs étaient japonais au Montana ce qui est assez accessoire mais euh, donc j'avais les japonais euh, dans, au Montana j'étais là bas j'avais mes équipes à New York qui faisaient closing euh, de site, de la vente de site. Et j'attendais le feu vert de mon général consul qui me dit, euh, Yang, qui me dit, voilà William, c'est fait. Et euh, donc j'ai traîné pendant 2-3 heures en, avec des, des broutilles idiotes parce que je voulais gagner, je voulais avoir cet instant de magie, si vous voulez. Si vous rentrez vous sortez en même temps. Et je trouvais que c'était symboliquement euh, extrêmement puissant. Je trouvais que c'était un geste de vie. Ouais. Et, et, et que c'était une manière de pas mourir, parce que sortir de ça, ça a été douloureux pour moi, ouais, émotionnellement. Et donc, euh, voilà. Et donc, j'ai signé ça, on a fait les deux en même temps, et, et je me suis retrouvé rancher.
0: Ouais, c'est vrai, d'ailleurs, vous expliquez très bien dans votre livre que euh, vous aviez le dossier euh, La Sens, oui. Donc La Sens, c'est euh, l'endroit où vous avez justement oui. créé l'école, hein, en France, mais aussi dans le oui. Montana. Que vous aviez ce dossier avec vous pendant des années, en fait, hein, que vous trimballiez avec vous euh, dans, en avion, dans les oui. chambres d'hôtel, etc. Euh, et que vous travailliez déjà dessus euh, en essayant de peaufiner, de développer un peu plus les idées... C'est quand même incroyable de se dire que finalement, ça a pris autant d'années à se mettre en place, mais ça, la, vous l'avez fait dans le bon timing, au moment où vous vendez site.
1: Oui, alors au moment où je vends site, j'achète le ranch, mais j'avais déjà monté la science en France et j'avais déjà mis en place la, la méthode d'enseignement. En fait, ce sur quoi on a beaucoup travaillé, c'est comment transmettre euh, ce savoir euh, sans avoir de maître donc on a cherché à, à, à mettre en, en pédagogie et, et en méthode euh, tout, tout cette, toute cette connaissance, vous voulez, et on a développé ce qu'on appelle la méthode de la science, euh, qui est une méthode progressive, step by step, pour apprendre, avec des vidéos, des bouquins, tout ce qu'on veut. Et, et en ayant fait ça, on s'est donné un outil de transmission de connaissances qui n'a pas de limite, parce qu'on peut transmettre au plus, au plus grand nombre.
0: En, en quelques mots, en fait, la méthode de la c'est quoi C'est qu'on on éduque aussi bien le cheval que le cavalier. En fait, Alors chacun d apprend l'un de l'autre.
1: Oui, ça c'est vrai. Mais Et on, on éduque
0: d'abord le cavalier, c'est ouais. ça
1: Oui, parce que l'idiot, c'est le cavalier. <rire> mais oui, vrai. parce que le cavalier est intelligent. Donc, il agit comme un idiot. Le cheval n'est pas intelligent. Le cheval est un animal instinctif, euh, qui, est, qui est un animal magnifique. Mais euh, il n'agit pas avec un raisonnement. Il ne construit pas un raisonnement.
0: Et en fait, il n'y a pas cette relation verticale euh, élève-professeur euh, qu'on peut trouver juste, justement à l'école, dans le système scolaire par exemple. Et, et je trouve que ça, vraiment, c'est une philosophie dont on devrait tous s'inspirer. Et je me suis dit que d'une certaine manière, bien, en, en fait, vous avez créé l'école dont vous avez toujours rêvé. Ça, c'est vrai. Félicitations <rire> ça, vrai. pour Là, ça, William.
1: Non, non je, je vous donne le point, vous avez parfaitement raison. J'ai créé l'école dont j'ai toujours rêvé. Et euh, ça, c'est totalement vrai.
0: Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'intéresse de plus en plus au bien-être du cheval dans l'équitation. Mais à l'époque, ce n'était pas encore vraiment, euh, je dirais, dans les préoccupations communes. Euh, une fois de plus, je trouve que vous avez été ultra visionnaire. Comment vous avez réussi à identifier qu'il y avait un vrai marché à prendre
1: Alors, il y a deux choses. D'abord, j'aime les chevaux. Donc quand on aime les chevaux, on a envie de bien les traiter. Parce que ça paraît assez cohérent. <rire> Ensuite, euh, quand on regarde l'univers du cheval en France, il y a un million de chevaux il euh, y a un million de cavaliers, bon, 80% des, de ces chevaux-là font ce que j'appelle du loisir. Et 20% font des choses beaucoup plus euh, professionnelles. Donc l'essentiel de cette population et de ce marché est un marché euh, qui est lié au loisir, donc à l'affectif. Le loisir c'est la nature, c'est la retour aux sources, c'est la relation à l'animal. Et, et ce marché n'était pas servi parce que l'ensemble du marché est servi par des gens qui font du sport. Mon objectif, c'était de faire évoluer les, les mœurs. Oui. C'était plutôt ça mon objectif, si vous voulez. Mais je ne pouvais pas faire évoluer les mœurs si je n'en faisais pas un business.
0: D'accord. L'un ne va pas sans l'autre.
1: Ouais, oui, difficilement. Si, cest si on avait fait tout ce qu'on a fait et que 25 personnes voient, euh, profitent ou voient de ce travail, ça ne sert à rien. J'aurais fait 25 heureux, mais je n'aurais pas changé, j'aurais pas influencé. Est-ce que c'est possible pas aussi votre
0: âme D'entrepreneur qui vous a aussi poussé à en faire quand même une entreprise, bah toujours, en quelque oui.
1: chose quoi. Toujours, toujours, bien sûr. Être entrepreneur, c'est comme, comme un défaut génétique. <rire> c'est comme une qualité. C'est quelque chose qu'on a en soi. Donc quand on regarde à quelque chose, on le regarde en tant qu'entrepreneur. Donc on commence à l'agrandir, à l'élargir, à le diffuser. Si on rentre dans l'éducation, on veut éduquer le maximum de gens. Si on produit quelque chose, on veut produire le maximum.
0: Mais est-ce que c'est rentable aujourd'hui Est-ce que vous gagnez de l'argent avec ça Alors, ce n'est
1: pas profitable au sens de gagner beaucoup d'argent, c'est économiquement équilibré.
0: Ok. Donc vous pouvez avoir des équipes, prendre soin des ah chevaux, oui, oui, a, euh, oui, faire a, tourner a, en fait. Euh... On fait
1: tourner, c'est un business, parce que je le gère comme un business, bien que j'ai une énorme effectif. Euh, on a 15 employés en France euh, et ça tourne très bien.
0: En tout cas, pour préparer cet entretien, William, j'ai moi-même participé à un stage au Hara de la Sens.
1: Avec grand plaisir.
0: Il y a quelques semaines, je l'ai déjà fait. Vous l'avez fait Pour préparer cet entretien. Ah bah c'est
1: sympa, j'espère qu'ils ont été gentils avec vous parce que Ils sinon, ont été euh...
0: extrêmement gentils. <rire> Ils ont été extrêmement gentils, j'ai passé un agréable moment ouais. vraiment toute une journée. Je dois dire que non seulement j'ai été subjuguée par la beauté des lieux, mais j'ai été aussi agréablement surprise par les, ap... les enseignements. Et toutes les valeurs et la philosophie que vous prenez, on les retrouve vraiment en fait, au haras de la sens. Donc, euh, ce n'est pas du tout du bullshit, c'est la réalité, vraiment. J'ai beaucoup apprécié. Moi, je suis une passionnée hein, de cheval. Mmh. Et euh, justement, je me forme et j'apprends vraiment tous les jours pour améliorer ma relation avec cet animal. J'en garde un excellent souvenir, mais j'ai quand même hâte de découvrir le ranch au Montana. Parce que ça, ça doit être quelque chose.
1: Alors, c'est très différent. Le, le ranch au Montana, c'est d'abord un ranch d'élevage. Oui. C'est un territoire gigantesque, euh, magnifique, euh, semi-montagneux. Le range est à 1500 mètres et on monte jusqu'à 2008, euh, avec des, des grandes parties d'hiver, des parties d'été. C'est un climat continental un peu rude, mais que j'aime bien. Euh, et on est avant tout éleveur de bovins.
0: Mais il y a Alors, quand même des chevaux.
1: Ah, ben bien sûr. D'abord, qu'on ne peut pas travailler des vaches sans les chevaux. C'est vrai? Bien sûr.
0: Ah bah oui, oui. Bah oui, forcément, oui. Parce que,
1: une vache euh, dans la montagne, elle, est, elle a besoin d'être soignée, elle a besoin de ceci, elle a besoin de cela, elle ouais. a un veau. Et on peut pas l'approcher autrement qu'avec un cheval. Il ouais,
0: ouais. faut aller la chercher, il faut l'approcher. Ouais, ouais. Oui,
1: il faut l'attraper la au lasso, etc.
0: En tout cas, ça a l'air magnifique. Et moi, quand j'étais justement au ras de la sens, on m'a beaucoup parlé ah. du Montana. Alors, je tiens comme à préciser que j'ai payé ma place. Hein. C'est important ah, de préciser. Ah, bravo. <rire> Donc, mes remarques sont totalement... D'accord.
1: Ce sympa. Alors, l'école de la science envoie les étudiants français... Et dans le Montana. Dans le Montana, passer trois mois pour, pour débourrer des jeunes Mais j'ai appris
0: ça, justement. Ah, oui, oui. Ouais. Bah après, c'est des formations quand même qui sont euh, assez professionnalisantes. Donc faut avoir ah non, un...
1: totalement professionnalisantes. Voilà, c'est ça. Non, mais donc, pas pour vrai. une
0: personne lambda comme moi, par exemple, qui n'a pas forcément envie d'en faire un non. métier. Euh, bon, bah, du coup, et... on fait comment ah bah, alors, je,
1: vais, je vais être très honnête avec vous. J'ai plein d'invités qui viennent me voir au Montana, mais j'invite je je, des gens qui, que j'aime bien. Ok. Je n'ai pas d'activité économique. Il n'y
0: a pas d'activité économique je ne suis pas un
1: guest ranch, je n'ai pas d'activité économique. Et, et pourquoi fait...
0: ça ne vous intéresse pas de le faire, ça
1: Alors, c est, c est, c est, c est, ça m'a beaucoup éveillé, ça m'a beaucoup questionné au départ, parce qu'on m'a dit, oui, alors il faut faire des stages, faut faire etc. Et en réalité, euh, le ranch est extrêmement authentique. C'est un mm -hmm. grand territoire avec des cowboys, avec des vaches, avec euh, des valeurs. Et euh, à partir du moment où on a un invité chez soi, il s'adapte à la situation. Là, je mmh. vous invite, vous venez la semaine prochaine. Si on bouge des vaches, on vous met sur un cheval avec des cow vous allez bouger des vaches. Si on ne bouge pas de vaches, vous n'en bougerez pas. Mmh. On dé... ne sort pas trois vaches du champ pour vous amuser. Donc on est dans une vie totalement réelle. Quand on a des touristes qui payent, ou des invités payants, il faut les satisfaire. Mmh. Et d'un seul coup, le, le monde s'inverse. Ça veut dire que les invités sont là, il faut dire au coeur, bon, il y a trois invités, il faut aller me chercher cinq vaches. Allez en fait, bouger. vous voulez garder
0: euh, l'authenticité euh, ouais. des rapports qu'on peut avoir euh, Absolument. avec les animaux. Et, et c'est
1: important parce que, euh, ça c'est mon côté écolo euh, dans mon esprit, c'est qu'en fait, ça respecte la, le fonctionnement de la nature, mais du travail. Oui. Il y a une adéquation entre animal, humain et nature. Et les trois doivent vivre ensemble euh, avec une adversité partielle et une, une symbiose le plus totale possible. Donc a... vous
0: n'ouvrirez jamais euh, votre ranch au grand public en fait
1: Non, ça ne m'intéresse pas et je ne souhaite pas le faire. Par contre, <rire> j'ai plein de chambres d'amis et j'invite des gens. Et puis je leur ai dit, ben voilà, on, suit, on suit ce qui se passe au ranch. Donc quand ils viennent, ben, si, si c'est des naissances, on va avoir une naissance. Si on suit les activités réelles du ranch.
0: En tout cas, je trouve que vous êtes cohérent avec, encore une fois, les valeurs que vous prenez, parce que je pense que, finalement, il y aurait beaucoup d'argent à faire avec cette activité, mais vous avez décidé de ne pas le faire.
1: Je pense que euh, c'est difficile de, de faire ça et de respecter totalement l'intégrité du territoire.
0: C'est important de rester aligné avec ses convictions, en tout cas.
1: Oui, et puis euh, un cow-boy, ce pas un type qui fait fortune, c'est un type qui travaille durement. Euh, des longues heures dans des conditions climatiques difficiles euh, dans le vivant euh, et il n'est pas payé une fortune hein, il est payé au prix du marché mais c'est pas mmh. grand chose et tout ça est très très authentique il y a une vraie sincérité
0: ouais, euh, je et, comprends
1: et, et donc je tenais je voulais protéger cette sincérité si vous voulez
0: Oui, je, je comprends mieux encore mieux justement votre philosophie et votre état d'esprit alors c'est vrai qu'aujourd'hui on est clairement dans cette tendance où les gens se soucient davantage du bien-être des animaux et cherchent à améliorer leur relation avec leur animal. Ça, c'est un fait. Et d'ailleurs, une récente étude montre que la jeune génération, bah en fait, elle est très impliquée et les gens sont de plus en plus nombreux à remettre en question bah, toutes les pratiques qu'on peut voir dans les parcs animaliers, les zoos, mmh. etc. Et moi, personnellement, je ressens exactement la même chose vis-à-vis -vis des centres équestres. Parce que j'en ai visité beaucoup, des centres équestres, et... Les conditions de vie des chevaux et des poneys sont absolument euh, pitoyables, vraiment. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je refuse catégoriquement de m'inscrire dans un centre équestre, parce que je ne veux pas cautionner ça. Mmh. Alors, on est d'accord pour dire que laisser un cheval dans un box toute la journée, c'est inacceptable.
1: Alors, je vais être un peu plus subtil. Et conceptuellement, un cheval s'est fait pour vivre dehors. Mais après ça, il faut savoir ce que ça veut dire et définir un peu les choses. Est-ce qu'un cheval est fait pour vivre dans un box Non. Ça c'est une évidence. Est-ce qu'il peut vivre dans un box de façon raisonnable ou satisfaisante s'il est sorti trois heures par jour Déjà, ça répond oui ou ouais. mieux. Ouais. Ensuite, euh, s'il a une, s'il passe, euh, s'il a un box muré où il n'y a pas de voisin, c'est non. S'il a des boxes ouverts où il est en contact avec son, avec le choix d'un côté, c'est mieux.
0: En fait, vous vous tempérez vraiment ce que ce que je dis. Je tempère dis, ce pas, que je, je en mesure. Avant.
1: Oui, non, j'essaie je, d'être diplomate. Non, pas du tout. Non, ce n'est pas mon truc. Mon truc, c'est d'être pragmatique. cest si on enlève les chevaux des boxes et qu'on ferme la moitié des clubs hippiques en France, euh, ça veut dire qu'on enlève à euh, la moitié de, des cavaliers français l'accès au cheval. C'est ni bien ni mal, c'est un choix. Mm -hmm. Mais euh, est-ce que c'est un choix moral ou est-ce que c'est un choix dictatorial je vous laisse répondre à ça par vous-même, papa. <rire> D'accord. La deuxième réponse, c'est est-ce qu'il est acceptable qu'un cheval soit en boxe, qu'il ait d'éthique et que euh, il soit monté deux fois par jour pour faire un rond dans le manège Ma réponse, est non. Euh, est-ce qu'un cheval qui est en boxe serait mieux dans un paddock C'est une évidence. Est-ce qu'il serait mieux dans une prairie Oui, mais il n'a pas besoin d'avoir 100 hectares de prairie. Donc en fait, il faut mesurer tout ça de façon un peu plus prudente, parce que. L'idée, c'est que le cheval est important dans la relation à l'homme, qu'il est un trait d'union avec la nature et qu'il faut qu'il reste un trait d'union avec la nature mmh. et que les urbains, qui sont quand même des gros consommateurs, euh, ont besoin de ce trait à la nature et ont besoin de l'animal. Et donc, c'est comment
0: trouver l'équilibre justement entre les voilà, deux
1: Voilà, il faut faire évoluer les choses et continuer à faire évoluer. Donc il faut que les codes de déontologie de l'habitat soient respectés, il faut que les codes de nourriture soient respectés, un cheval c'est fait pour manger du foin, ou enfin de l'herbe, c'est pas fait pour manger des granulés, je sais pas quoi. Euh, bon, alors est-ce qu'un cheval qui mange quelques granulés c'est mauvais Non. S'il n'a pas, pas assez de fourrage, oui, ça va Et pas D'ailleurs, j'ai appris
0: quelque chose d'assez surprenant euh, grâce mmh. à vous, William, c'est qu'on ne donne pas de carottes à un cheval, c'est pas bien en fait.
1: Non, ça ne sert à rien d'abord, c'est du sucre, il n'a a pas besoin.
0: <rire> bah moi, je ne savais pas, hein. je pensais non, je sais, justement mais tout que tout le monde fait ça. Oui, tout le monde fait et, ça. Et, et, <rire> oui,
1: et, et, et en fait, le cheval n'attend pas cette récompense-là.
0: En fait, bah pourtant, ils apprécient.
1: Si vous donnez, euh, si vous habituez quelqu'un, quelqu un vivant, à un, un truc, c'est comme un tic, ça revient après.
0: Oui, oui, c'est clair. Donc il faut arrêter de donner des carottes aux
1: chevaux. Je vais raconter une histoire marrante. J'étais au Montana où on avait une troupe de chevaux dans, dans une grande pâture. Et euh, j'ai un de mes enfants qui vient avec un copain qui a 11 ans. Un petit garçon très mignon, très gentil. Donc on arrive là-bas, etc. Et il me dit dans l'avion, il me dit j'ai amené des carottes. je me dit c'est vachement sympa. <rire> Donc on
0: l'installe. Donc sur le coup, vous ne lui dites pas que vous aimez pas ça Bah
1: ben non. Okay. C'est un, un enfant, on, on <rire> Vous restez sympa avec lui. Alors, alors, oui, oui, alors euh, <rire> on, il a ses carottes. Il se passe deux jours, euh, puis le deuxième jour, moi j'ai oublié les carottes, et lui aussi, puis il me dit Ah, j'ai oublié mes carottes, il euh, faut que j'aille donner aux chevaux. Ah, il dit Oui, parce qu'elles vont pourrir, tes carottes. On va tous les deux, on prend de la voiture, je vais dans le champ, on, on sort de la voiture, on va à pied, puis on se rapproche des chevaux. Les chevaux viennent vers nous, na naturellement. Euh, bon, et, et le gamin commence à donner les carottes, il n'y en a pas un qui a voulu bouffer la carotte. Ah. Et il dit Mais.
0: Grosse déception.
1: Et il s'est mis à pleurer, il dit Elles ne sont pas bonnes, mes carottes.
0: Mais c'est dingue quand même de se dire qu'en fait les chevaux ne, ouais, ne et, et Julie, pas pris les carottes. Julie
1: ben je vais t'expliquer un truc pas compliqué, c'est pas des lapins. Donne tes carottes aux lapins, ils seront contents, les chevaux ils mangent pas des carottes.
0: Alors on leur donne quoi à la place
1: Moi je leur donne pas de je leur donne pas de tic, pas de, de nourriture, jamais.
0: Jamais Donc euh, herbe, foin
1: Alors l'herbe c'est la base de la nourriture, la base. le foin c'est de l'herbe séchée donc c'est la même chose. Et après s'il y a besoin de donner un, un, un minéral, on le donne bien entendu et s'il y a besoin d'un peu de complémentarité, de complément énergétique, parce que le choix travaille beaucoup, on le donne, mais ça s'arrête là. Même pas de pommes. Non.
0: C'est vrai. Moi, ouais. <rire> ouais, ça m'étonne beaucoup. Mais non, parce
1: que les, quand vous avez un chien, vous éduquez un chien euh, à la gueule entre guillemets, ça veut dire avec des petits, euh, des, petits, des, petits des petits, gâteaux, des petits trucs comme ça. Ouais, D'accord. Ouais. Le chien va faire une fonction, va faire une action pour la récompense. Oui. D'accord Le chien, c'est pas compliqué, va chercher le journal, paf, il faut lui donner un truc, quand il revient, il fait ça. Et ça s'éduque très très bien. Il suffit d'avoir un peu de discipline au départ, quand il a compris le truc, il est ravi. Donc le chien, pour la bouffe, il se compromettra totalement sans état d'âme. Et le chien va manger sans faim. C'est-à-dire que vous laissez un chien dans un sac de bouffe comme ça, il va tout goinfrer, il ira dégueuler après. Un cheval ne fait pas ça. Un cheval, il va se nourrir de ce qu'il a besoin. Et, et, et donc il, il va pas réagir, alors si vous l'éduquez, si vous, vous lui apprenez qu'il qu a une carotte après, qu'il est content, il va y venir, mais il n'a pas besoin de ça.
0: D'accord, c'est pas cheval... un besoin fondamental, non, donc un mieux cheval... vaut éviter.
1: Oui, ça sert à rien.
0: Bah, écoutez, je vais vous dire un truc, William, qui va peut-être vous choquer, mais récemment j'ai croisé des jeunes filles dans un centre équestre, ouais. tenez-vous bien, qui donnaient un cookie à des chevaux. Cookie ouais. au chocolat, je me souviens très bien. Ouais, ça ne
1: m'étonne pas, on voit plein de trucs comme ça.
0: Alors, voyez où on en est quand même. Oui,
1: mais ça, si vous voulez, c'est un peu... C'est le problème du rapport des gens aux animaux. Les gens ont un rapport très affectif aux animaux, ce que je trouve légitime. Euh, mais un chien, un chat, une souris ou un cheval...
0: C'est différent.
1: C'est différent. C'est pas le même animal. Bah non. Ouais. Le chat, vous ne le gérez pas à la bouffe. Le chien, vous le gérez à la bouffe.
0: Mmh.
1: Euh, pour un biftec, le chien est compromis. Un chat, il ne se compromet pas. Le chat, il vous regarde il dit euh, « Je suis chez moi, je fais ce que je veux. <rire> » <rire> Un cheval ne se compromet pas pour de la bouffe. Alors, vous pouvez lui apprendre. Parce qu'on peut apprendre n'importe quoi, n'importe qui.
0: Bah pourtant, on nous apprend justement qu'il faut récompenser par une oui, petite le Pardon
1: Avec une caresse.
0: Non, ou parfois même avec une petite sucrerie le, euh, le, dès oui. qu'il euh, a fait quelque chose oui, de bien dans l'exercice. C'est un
1: truc que je, que, que je ne suis pas d'accord. <rire> un cheval a besoin d'être avec des congénères, a besoin d'être avec un homme, il a oui. besoin d'avoir confiance dans son partenaire qui est l'homme, et quand vous le caressez euh, en récompense, ça marche très bien.
0: Oui, c'est vrai, ça marche très bien, donc euh, respectez euh, l'animal oui. en tant qu'animal et arrêtons de prendre des les animaux pour nos petits doudous, hein. <rire> oui. parce que ce n'est pas le cas.
1: <rire> voilà. <rire> Alors, tu dis, c'est un peu rigolo, parce qu'on est passé du cheval euh, de guerre avec tout ce que ça oui, c'est vrai euh, au cheval de compagnie. Ouais. Euh, Grosse
0: évolution pour le cheval, là.
1: Oui, c'est une, une belle évolution si, si elle est un peu gérée, ce qui, qui est en train de se passer tout doucement.
0: Oui. Alors, on l'a dit plus tôt dans notre entretien, à l'âge de 18 ans, vous êtes promis de réussir votre vie avant vos 40 ans. Aujourd'hui, vous avez quelques années de plus. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir réussi votre vie
1: Alors, je... la réponse est oui, mais avec une grande modestie. Oui, parce que euh, j'ai influencé des aspects culturels. Et ça, pour moi, c'est une vraie signification. Oui, parce que euh, l'ensemble de mes aventures d'entrepreneur ont été faites avec des hommes qui sont arrivés, partis, etc., et que j'ai eu la capacité de partager avec eux, et que je leur dois ma réussite. Et, que, euh, et oui, parce que euh, j'ai encore des grands projets.
0: Et qu'est-ce que vous aimeriez euh, qu'on retienne de vous
1: oh, là, On retiendra ce qu'on veut. Alors là, je ne serai plus là pour le voir, donc ça n'a plus d'importance. <rire> c'est vrai mais mais Non, parce que bah,
0: Quand on écrit un livre, par exemple, c'est pour transmettre bah quelque chose, Oui, c'est pour, pour une transmettre trace. un
1: message d'optimisme. Ça veut dire que euh, je suis parti dans une vie difficile, avec euh, un, un fonctionnement euh, mental de neurones un peu différent des autres. Euh, ça ne m'a pas empêché de faire ce que je voulais. Mm. Donc il y a, y, a, y a un vrai message d'optimisme que, que j'aime partager. Un
0: message très fort. Euh,
1: je voulais partager ma vie avec mes enfants, parce que, et puis mes petits-enfants, parce qu'ils ont vécu... plus ou moins des choses, mais ça, ça devient une série d'anecdotes pour eux, alors que là, d'un seul coup, ça prend une cohérence. Donc euh, non, je trouvais je, je trouvais que c'était bien et utile euh, de formater euh, tout ça, de l'écrire de, et, et de le rendre transmissible.
0: Et euh, quel est votre prochain gros projet, euh, un projet sur lequel vous travaillez activement actuellement
1: Alors j'ai un gros projet dans l'énergie euh, qui est de transformer de transformer les tuk, -tuk et Les tuk, -tuk c'est des petits véhicules trois roues, les oui. petits taxis trois roues en Inde. Euh, donc je, je me suis investi avec une famille indienne importante qui euh, développe euh, de convertir ces tuc, -tuc en, avec des batteries et d'organiser tout un système d'échange de batteries dans les stations-service. Il y a 22 millions de machines comme ça en Inde qui polluent terriblement et euh, l'impact carbone et l'impact... Euh, pollution bruit et pollution euh, sonore uh, pollution sonore et pollution euh, odeur euh, est potentiellement considérable c'est un
0: projet que vous implantez en Inde
1: c'est un projet qui est en Inde euh, dans lequel je suis investisseur et, euh, et, et actif dans la stratégie mais pas, mais pas dans l'exécution quotidienne
0: d'accord Voilà.
1: donc euh, ça c'est des choses qui m'amusent Enfin, qui m'amusent, qui sont passionnantes parce que ça, ça, impacte, ça impacte la civilisation totalement, si vous totalement. On, vous, euh, on
0: vous réinvitera pour en parler justement
1: D'accord. <rire> <Quand ce rire> et, et puis le... Sur le, dans le monde du cheval je, je suis de plus en plus actif dans ce que je fais mais je suis aussi de plus en plus actif et m'intéresse de plus en plus à tout ce qui est le bien-être du cheval et euh, la relation entre l'homme et le cheval sur le plan de la nature
0: en tout cas il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus c'est oui, clair, c'est assez oui, complexe absolument. Ouais. alors vous avez beaucoup euh, d'admiration pour euh, votre père Mmh. Est-ce que vous pensez qu'il serait fier de vous avec euh, bah, tout le parcours que vous avez réussi à construire
1: Alors, Je vais être honnête à vous, je vais dire oui. <rire> je vais dire oui et en fait j'ai eu la chance de rester très très proche avec mon père jusqu'à la fin de sa vie. Et, euh, et il était très, content, très très heureux de ce que je faisais. Donc c'était un grand élément de satisfaction pour moi.
0: Et vous, est-ce que vous êtes fier de vos enfants Oui. Ouais. Vous leur dites
1: J'en sais rien. <rire>
0: c'est une réponse déjà ça Peut-être à ma manière Ok, bah, ils l'entendront peut-être dans ce podcast <rire> Merci beaucoup William d'avoir répondu à toutes mes questions Mais ce n'est pas totalement fini À la fin de chaque interview je pose une série de questions rafale L'idée c'est de répondre le plus spontanément possible hein, Sans trop réfléchir Ça dure seulement 1 minute 30 Est-ce que vous êtes prêt Pourquoi pas Alors c'est parti Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin Boire mon café. Quel est le dernier livre que vous avez lu Sur euh, une Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser
1: J'en a tellement, je ne pourrais pas vous le dire.
0: <rire> quel animal vous représente le mieux Le cheval. Selon vous, quel est l'endroit à absolument visiter dans le Montana Mon ranch. <rire> Bonne réponse. Si vous aviez 100 euros et pas un euro de plus, dans quoi les investiriez-vous L'énergie. Si vous pouviez ajouter un livre dans les programmes scolaires de toutes les écoles du monde, lequel choisiriez-vous
1: Je ne sais pas, mais ce sera un livre sur la vie.
0: Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie
1: Je crois qu'on peut tout faire.
0: Quelle est votre plus grande peur
1: De mourir sans avoir euh, finalisé ce que je voulais entreprendre.
0: Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer
1: Orange, à la science.
0: Et quel est le dernier documentaire ou film que vous avez regardé
1: j'ai regardé il y a quelques jours le film de Yann Esnil Bertrand, euh, Humaine. D'abord, Yann est un copain que j'aime beaucoup, et puis euh, il, est il est revenu sur moi, parce que j'avais déjà vu, et du coup, je l'ai regardé de nouveau et j'étais très content.
0: Ouais, Humaine. Quel est votre plus grand regret
1: J'en sais rien, J'ai pas de vrai regret.
0: Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité
1: J'espère que c'est l'intégrité.
0: Et selon vous, quel est votre plus grand défaut
1: alors là, je sais pas. Euh, J'en ai tellement que je ne peux pas tout vous dire. Euh...
0: Il en faut un, quand même.
1: Il en faut un ouais. Vous êtes sûr Oui. Euh, je ne sais pas du tout quoi vous dire.
0: Peut-être euh, le plus gros défaut Vous êtes un rêveur Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir
1: Me mettre dans la tête un truc que j'aime.
0: Merci beaucoup, Liam, d'avoir répondu à toutes mes questions <rire> et de vous être prêté au jeu des questions rafales. Alors ça va, ça s'est bien passé pour vous Très bien. En tout cas, merci beaucoup, c'est un entretien passionnant. Je suis ravie d'avoir fait votre connaissance. Bah, moi aussi. Et d'avoir pu vraiment euh, voilà, partager ouais. avec les auditeurs du Manal Show votre parcours, que je trouve remarquable. Merci beaucoup pour ce que vous faites avec La Sens. C'est un très très beau projet, vraiment. Je trouve que c'est un, un projet... Euh, un très bel accomplissement, en fait, dans mmh. une vie. En tout cas, moi, ça m'inspire beaucoup de mon côté et ça m'aide à créer une meilleure relation avec le cheval. Si on veut en savoir davantage sur vous, sur tout ce que vous faites, où peut-on vous retrouver
1: Alors, je ne suis pas tellement sur les réseaux sociaux, mais on peut me trouver sur, sur mes websites, lassance.com.
0: Ou simplement se procurer votre livre « À mon allure » qui est paru aux éditions Actes Sud. Merci encore, William Kriegel. Je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets.
1: Merci beaucoup.
0: On arrive à la fin de cet épisode, mais avant de vous quitter, j'aimerais partager avec vous les trois conseils à retenir de mon entretien avec William Criegel. Conseil numéro 1 Le temps est votre plus grand allié. Quand on écoute certains témoignages de personnes qui ont soi-disant réussi, on a l'impression que tout s'est fait rapidement, du jour au lendemain, comme par magie. Mais la réalité, c'est que les grands projets prennent du temps à se construire. La patience et la persévérance sont des facteurs clés de réussite. Le parcours de William Kriegel en est l'exemple parfait puisqu'il a mis près de 10 ans à concrétiser le projet La Sens. Alors que les affaires fonctionnaient plutôt bien pour lui, il continuait d'imaginer encore et encore son futur projet avec les chevaux, profitant de chaque moment de répit pour travailler dessus et ça, c'est un détail qui ne m'a pas échappé. Alors, à chaque fois que vous traverserez un moment de doute, Dites-vous que les plus belles choses se font désirer et que le temps est votre plus grand allié. Conseil numéro 2, devenir entrepreneur n'est pas un statut, c'est avant tout un état d'esprit. Dans le paysage entrepreneurial français, on voit souvent les mêmes profils. D'anciens étudiants en école de commerce qui critiquent aujourd'hui les écoles de commerce. Ils ont le même vocabulaire, la même langue de bois et les mêmes lunettes. Ceci dit, grâce à ce podcast, j'ai l'opportunité de rencontrer des personnes qui sortent des cases, ce qu'on appelle des « outsiders », et c'est dans ces parcours atypiques que je puise mon inspiration. La grande leçon que je retiens, c'est que l'entrepreneuriat, c'est avant tout un état d'esprit. Les incubateurs, c'est bien, mais travailler sur le terrain, c'est mieux. Il ne faut pas avoir peur de se retrousser les manches pour faire un travail parfois difficile. Mais si vous avez le « mindset », alors tout devient possible. » Et enfin, conseil numéro 3, n'essayez pas d'expliquer la réussite d'un projet. Tout le monde essaye de le faire après coup, en partageant des méthodes et des stratégies. Mais la réalité, c'est que personne ne sait que ça va vraiment fonctionner jusqu'au moment où ça fonctionne. Il n'y a pas de recette du succès. Chacun fait de son mieux. Et parfois, ça aboutit à des réussites phénoménales. Mais au final, tout est relatif, car chacun a sa propre définition de la réussite. Le seul truc qui fonctionne vraiment, c'est de faire. Tester des choses, prendre des risques, échouer et recommencer. Ce qui pourrait vraiment faire la différence pour vous, c'est de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez été inspiré par le parcours remarquable de William Kriegel pour atteindre à votre tour votre idéal de vie. Bon, il faut que je vous dise quelque chose. J'ai besoin d'un petit coup de pouce de votre part. J'aimerais que vous preniez 30 secondes pour mettre 5 étoiles sur iTunes et Apple Podcasts, pour m'aider dans le référencement et donner davantage de visibilité au Manal Show. C'est vraiment ce qui m'aide le plus à faire connaître ce podcast. Et je sais que je n'ai pas vraiment pour habitude d'insister sur ce point, mais c'est très important en réalité, donc je compte sur vous et sur votre soutien. Ça ne vous prendra que quelques secondes, mais chaque avis positif fera la différence. Donc n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et je vous remercie d'avance pour votre soutien. Vous pouvez également rejoindre notre groupe privé en vous inscrivant gratuitement sur le site lemanalshow.com pour recevoir tous les contenus exclusifs que je vous envoie chaque semaine. Je partage les meilleures ressources possibles pour développer nos connaissances et nos compétences dans plein de domaines différents. Mais attention, je sélectionne vraiment le meilleur pour éviter de vous faire perdre votre temps et de vous noyer dans un flux d'informations inutiles. Donc n'hésitez pas à rejoindre le club privé en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de ce podcast ou en allant directement sur lemanalshow.com. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, moi je vous retrouve bientôt dans un nouvel épisode, ciao